0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, pero quiero confesarte que este mes en mayo ando con unas ganas de meterme mano, con unas ganas de agarrarme. Yo no sé si será por el encierro, Fortuna, pero traigo ganas de masturbarme.
1: Ay, Cachito, ¿será que estás en mayo, en el mes de la masturbación? Hoy vamos a hablar de técnicas eróticas, vamos a hablar por qué se considera el mes de la masturbación y qué ideas originales podemos implementar para potencializar el placer. ¿Te parece? Comenzamos
0: Dichosa Sexualidad
1: con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Fortuna, ¿de qué otra manera podríamos celebrar, festejar el mes de la masturbación si no es toqueteándonos, Fortuna?
1: ¡Ay, Cachito! Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Fíjate que se constituyó el 7 de mayo una celebración a partir de 1995 como el Día Mundial de la Masturbación. La idea era difundir abiertamente los beneficios de esta práctica maravillosa y que para muchas sociedades, para muchas culturas y religiones, es algo morboso, es algo sucio, es algo hasta enfermizo. Pero bueno, pues esto nació con una doctora, Jocelyn Elders, quien logró institucionalizar este día. Ella dio en la ONU un discurso a propósito del día del VIH sobre la masturbación y la necesidad de romper el tabú. ¿Y qué crees que la corrieron? La empresa Good Vibrations consideró el despido un injustificado y decidieron instaurar el mes de mayo como el mes de la masturbación y se sumaron varias instituciones, asociaciones y finalmente hoy disfrutamos de este día para poder tener el pretexto de hablar de ello y ver de forma muy natural esta maravillosa actividad que tiene que ver con hacernos el amor a nosotros mismos.
0: Sí, Fortuna, porque fue el 7 de mayo tal vez, pero todo el mes, Fortuna, todo el año, toda la vida. Yo no sé cuántas veces tendremos que hablar de este tema para decir que es una forma de disfrutar, de poner el placer en el centro y de decir qué rico se está sintiendo. Y tendrá que ser revisado con mucha frecuencia, Fortuna, mientras tengamos historias como las de Julie. No puedo masturbarme, me siento culpable, siento que es pecaminoso. Crecí en una familia muy religiosa. Siento que jamás me lo voy a permitir.
1: ¡Qué barbaridad! Lamentable, como dices tú, Carlos, yo creo que es el común denominador de muchísimas, muchísimas mujeres que probablemente nos están escuchando. Creo que pocos hombres, pero es increíble cómo nos inyectaron esta culpa de que tocarnos, de que explorar el placer, de que conocernos, de que no teníamos el derecho al placer. Que eso es algo morboso, que nos convierte en zorras en infómanas y mucho más de eso. Yo le diría a Julie que de verdad de verdad eh, se cuestionara dónde viene esa creencia eh, a quién está haciendo mal a, a quién está afectando, de qué manera se está afectando y también hablar de los a favor que tendrían esta forma de relajarnos de conocernos de explorarnos, de conocer perfectamente qué necesitamos y queremos para que en el momento en que estamos con la pareja podamos compartir esta información con el otro. ¿Qué tiene de malo poder ser donistas, apegarnos a estos placeres, divertirnos. Pareciera que vivimos en deuda. ¿En deuda con quién y con qué? Y pareciera que utilizar nuestro eh, cuerpo como una forma de conectarnos con el placer sería algo que nos alejara del pudor, de la verdad, de lo sano. Y yo creo que es muy diferente la visión que
0: tenemos con respecto a ello, ¿no? Sí, Fortuna. Y, y de manera práctica, ¿qué podríamos ir haciendo para cambiar esta idea, Fortuna? Si yo he nacido si yo he crecido en este contexto donde me han dicho que es malo que es pecaminoso que tiene todo todo este contexto negativo fortuna qué yo podría ir haciendo de manera práctica para ir cambiando esto poco a poco
1: mira caro yo creo que empezar justamente con el cuestionamiento de dónde viene esta creencia yo no sé si te puedes acercar a libros a cursos a talleres hasta te juro que hasta documentales eh, la última vez que vi The Goop Lab eh, un documental bastante interesante sobre la vida sana. Uno de los capítulos tenía que ver con la masturbación, con Betty Dodson, una mujer que ha luchado por mucho tiempo a favor de las mujeres, de conocer su cuerpo, de enseñarles a masturbarse, de contactarlas con el orgasmo. Y yo sí creo que el contacto con estos documentales, lecturas de forma sana, científica, si así lo quieres ver también, te permitirá suavizarte más con el tema. Quitar estas rígidas formas de pensar, quitar el concepto de culpa, o cuando menos te trabajarlo, acomodarlo, darle la justa medida y darle nuevos significados al amor... Al, al cariño a nosotros mismos al placer, a la diversión a la pareja, a la construcción al futuro y a todos los beneficios que sabemos que tiene el orgasmo en particular por ejemplo en las mujeres no que reduce ciertos olor, eh, dolores perdón que combate de pronto eh, infecciones porque de alguna manera sube nuestro sistema inmune que eh, nos, nos relaja que nos contacta con placer y diversión, que generamos oxitocina y endorfinas que nos hacen nos hace acerca de la felicidad, o sea, de verdad de verdad, de forma científica además, por ejemplo, en el caso de las mujeres de entender que el clítoris no tiene otra función en el cuerpo más que la del placer, entonces bueno, ¿para qué estaría ahí si no es para ello? No estoy aquí para convencerla ni a ella ni a nadie creo que es un trabajo personal, una responsabilidad personal y que tiene que ver con crecimiento sí creo que tenga que ver con madurez sí creo que tenga que ver con eh, tomar posturas personales ante cada uno de los sucesos a los que estamos viviendo.
0: Y yo rescato dos cosas que dices muy interesantes, Fortuna, que es la información científica. A mí me parece que en cuanto entramos en este, en este ejercicio de buscar información real y veraz, y no lo que nos han dicho en fuentes que no podemos corroborar, entramos en una lógica de reflexión que nos permite saber si tal vez todo lo que nos dijeron o todo lo que hemos creído durante este tiempo no tenía un fundamento. Y entonces nos damos cuenta que hay tal vez un horizonte que no hemos explorado, por miedos o temores infundados Fíjate, nos dice Chetos A pesar de ser un hombre Comencé a masturbarme a los 30 años Me daba miedo porque me decían Que eso causaba problemas mentales Y asma Ahora tengo 65 años Soy viudo y lo hago con frecuencia Me sirvió mucho informarme, nos dice
1: Claro, fíjate eh... Sabemos, ¿no? algunos mitos alrededor de ello como te van a crecer pelos en la mano te vas a quedar ciego te vas a quedar sin espermas el del asma es la primera vez en mi vida que lo había escuchado Carlos pero sí, este, te vas a convertir en un depravado vas a estar buscando constantemente eso vas a perder la razón por supuesto que son eh, situaciones que a la larga eh, nos vamos dando cuenta que esto no es verdad pero por qué no a la corta por qué no informarnos porque fíjate yo le diría algo a los dos Probablemente nosotros ya vivimos una historia con respecto a ello, pero ahí vienen otras generaciones, que en la medida en la que nosotros naturalicemos este tema, eh, con comentarios, con actitudes, tendrá un propósito constructivo con respecto al futuro y a lo que vienen en este, nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que hay mucho por hacer todavía con este tema. Yo creo que, por ejemplo, las campañas o las compañías de juguetes sexuales eh, nos han ayudado muchísimo a abrir esta posibilidad. Hay gente que puede masturbarse con objetos, pero no con su mano o, no, o, 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 o sí con una almohada, pero no con la pierna de la pareja. Y yo creo que aquí la negociación es muy personal y es muy válida. ¿Y aquí a quién quiero hablarles más? Probablemente no a aquellos que sí se masturban, sino a las parejas de aquellos que no se masturban. Porque también creo que esa postura de de pronto, eh, bueno, pues es que eres eh, anormal, eh, no, no tiene lógica que no lo hayas hecho. Recuerden, por favor sean empáticos en ese sentido, hay que luchar con muchos fantasmas que tenemos en el crecimiento para poder realmente llegar al contacto con nuestro cuerpo y no nada más masturbarnos, sino vivir esta experiencia como algo positivo, que el resultado además de la experiencia placentera de eh, corporal sea una integración emocional positiva eh, que construye, que alimenta mi ser.
0: Oye, Fortuna, digamos que si ya nos dimos cuenta, ya le entramos a la información y ya nos animamos. ¿Cómo empezamos? Móchate con algunas técnicas.
1: <risa> bueno, yo sí les diría que un ambiente seguro, un ambiente agradable, eh, un estado agradable. Si yo tengo prisa y sé que en cinco minutos van a llegar mis niños de la escuela, pues no será el mejor momento. Si estoy preocupada porque este, tengo eh, que hacer muchas cosas, mi mente no me permitirá esto. Entonces, de verdad, escoger un momento donde esto sea algo viable si te puedes meter a bañar y tener un baño relajante previo y yo te diría que la primera vez que voy a intentarlo no intenten directamente en genitales exploren su cuerpo vayan calentando conozcan sus zonas erógenas las terminaciones nerviosas están regadas por nuestro cuerpo toquen y disfruten de cada una de ellas si esto es eh, algo eh, agradable bueno pues continúen explorando cuáles son las zonas de más placer conozcan por ejemplo, a las mujeres, y esto también Betty Dodson nos lo dice, a las mujeres sí les dirían, pónganse un espejito. Los hombres tienen sus genitales por fuera y de alguna manera esto ayuda a que toda la vida hayan, desde la higiene hasta el hecho que lo hayan conocido y lo hayan tocado y explorado. Las mujeres, como está por dentro, tenemos como algo misterioso, algo secreto. Bueno, pues, qué mo mejor momento para poder descubrir ese secreto. Pónganse un espejito, obsérvense, sin juicio, sin juicio sin calificativos, simplemente descubriendo qué hay, tocando, explorando, viendo qué partes son más agradables que otras, descubran cuál es la entrada de la vagina, descubran dónde está el clítoris y si tiene un capuchón importante. Yo creo que todo esto sería interesante hacerlo previamente a la exploración ya de los genitales. Y después les diría qué vamos a hacer con la mente. Puede ser a nuestro favor o nuestra contra. La mente irá uno a contactarse con las sensaciones que estoy teniendo, por supuesto con los ojos vendados o con los ojos cerrados eh, tendrán probablemente más contacto con lo que están haciendo. Pero también puede ser el hecho que tengan fantasías en la cabeza, que puedan recurrir a alguna a, a escena que hayan vivido eh, en este momento o hace algunos años, alguna escena de alguna película o alguna reconstrucción de alguna escena de algún libro o algo que ustedes quieran vivir y que las estimule, que las haga sentirse excitadas. Lo mismo les dirían los hombres. Los hombres, muchos aprendieron a, a masurar con pornografía, y aquí les diría: dejen a un lado probablemente estas imágenes y concéntrense más en su placer, en prolongar el tiempo, en disfrutar no solamente el orgasmo, sino en toda la respuesta sexual, desde el deseo, la excitación, la meseta, que estoy sintiendo, cómo la sangre va a ir llenando este pene, cómo las pezones se van parando, cómo voy sintiendo la ansiedad, cómo voy aumentando en respiración. Todo esto es parte del proceso que debe ser disfrutable porque el resultado podría ser mucho más rico si disfrutamos no solamente del final, sino también del camino.
0: Oye, Fortuna, y siempre decimos que debemos de escuchar los señales que nos da la vida, Fortuna, de estar alertas, y a lo mejor yo pensaba cuando preparábamos este episodio, que a lo mejor la vida nos está diciendo, fíjate, en, en, este, en situación de confinamiento, en nuestras casas, sin salir, en mayo, mes de la masturbación, ¿qué nos querrá decir la vida, Fortuna? Y yo creo que Inés escuchó la misma señal que yo, porque nos dice, descubrí el mayor de los placeres en la masturbación. En estos días de cuarentena no he tenido sexo a mis 42 años me animé a masturbarme y wow ya ni quiero buscar pareja dice Ay, qué maravilla
1: fíjate muy buena su participación yo creo que en principio pareciera tienes toda la razón Carlos no lo había visto así y si sí es cierto parecía que todo nos indica que es una señal que nos dice adelante incluso sabemos por ejemplo que eh, un orgasmo puede aliviar el estrés y puede ayudar a, a dormir mejor todos aquellos que me han escrito y me han dicho, es que ya no puedo, porque no puedo conciliar el sueño, pues quizá esta sería una forma de acercarnos a, a, a dormir un poco mejor. Pero tienes razón, eh, creo que el hecho de darnos el permiso de conocernos, de explorarnos, fíjate, hay varias mujeres que me han dicho que la multiorgasmia o el famoso squirt, solo lo consiguen ellas solas, que cuando están con su pareja, o oh, sienten que es demasiado el tiempo que se están llevando, o la técnica no es buena, o no se sueltan y no se dejan ir, y que a través de la masturbación conocen otro tipo de placer, porque eso es algo que le quería decir. Puede tener derecho o no a buscar el placer con un hombre o una nueva pareja, pero sí te quiero decir que son actividades distintas. No se suple una a la otra. Ojo, el orgasmo puede ser maravilloso y extraordinario, pero acompañado de los besos, de las caricias. Ahora, cada vez estamos en un humor distinto. Quizá ahorita lo único que queremos es explotar de placer, relajarnos y contactar con eso, adelante, qué maravilla. Pero la experiencia que vivimos con una pareja cuando estamos en el encuentro erótico es otra la experiencia. Es más, científicamente está comprobado que la calidad del orgasmo y la cantidad de hormonas que generamos en un orgasmo a solas, que un orgasmo acompañados, se cuatriplica Cuatriplica en
0: pareja. A mí me parece súper importante lo que dices, Fortuna, porque muchas veces cuando hablamos de masturbación con grupos nos dicen no, pues ¿para qué me voy a masturbar si tengo a mi pareja, si para eso está la pareja? Y lo que dices, Fortuna, es bien cierto, son experiencias diferentes y deberíamos también de considerarlo así. Imagínate que la masturbación es una experiencia que inicia siendo tan personal que inicia solamente contigo y con claro. el conocimiento tuyo. Entonces, me parece que sí, tienes toda la razón al decir que son experiencias diferentes. Nos Viste, por ejemplo Chipa que la masturbación le llegó al mismo tiempo que la relación de pareja. Él nos dice, nunca lo había hecho, él comenzó a masturbarme cuando nos casamos y yo empecé a sentir mucho placer. Cuando nos casamos no conocía lo que era esta práctica y no me animaba. Me gustó mucho lo que me hacía y ahora lo hago a solas
1: fíjate, qué maravilla y fíjate que ese es uno de los aspectos importantes, eh, por mucho tiempo se creyó que la forma más fácil la común y la que debería de hacer, y lo dejo entrecomillado de un orgasmo femenino, era a través de la penetración, hoy sabemos que a lo mejor más del 70% de las mujeres requieren la estimulación de su clítoris, aunque sea penetrada o no, para poder llegar al orgasmo por lo tanto, esto es una perfecta iniciativa de actividad en pareja, para con conocernos, para marcar ritmo, para enseñarle al otro lo que yo necesito y quiero, ya sea que me masturbe antes de la penetración o durante la penetración, pero no ausentarme de ello. Hay muchos hombres, a lo mejor mayores de 60, que hoy en día pensar en masturbar a su pareja o que ellas los masturben a ellos, les parecería o les parece estéril, les parece como que no es necesario. Y hoy sabemos que esta es una de las formas en las que podemos convivir, crear un mundo fantástico, con respecto al erotismo que amplía nuestro mundo no que lo reduce al contrario que potencializa o abre posibilidades a partir de estas experiencias. Una masturbación mutua, que yo vaya aprendiendo qué es lo que no, el otro quiere, necesita. Este ejercicio, por ejemplo, se los recomiendo mucho. Eh, el hecho de que el otro o se masturbe frente a ti y que tú lo observes. Y observes desde el amor, desde el cariño, desde el aprendizaje, desde el ser un buen amante. Porque veo su placer, veo su velocidad, veo cómo toma su pene, veo cómo se acaricia, veo si usa lubricante o no. Todo lo que quiera yo saber para poder hacerlo lo mejor que pueda y después probablemente practicar en esto, eh, que él me guíe y que ella me guíe para saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, si necesita más tiempo, más despacio. Esto sería una forma maravillosa de comenzar una vida erótica en pareja.
0: Y lo cierto, Fortuna, es que a veces la masturbación se vuelve como la amante, se vuelve como la parte infiel, se vuelve como el reto a vencer porque nos dice Marito, yo dejé de masturbarme porque mi pareja se enojó. Dice que para eso la tengo a ella. Sí, Fortuna, hay una rivalidad ahí, ¿no? Entre exclusividad e infidelidad y estamos perdidos cuando lo vemos como un enemigo.
1: Claro, pero fíjate qué, qué confusión tan grande. Mira, creo que también tiene que ver con aquellas personas que son se sienten más a gusto, más cómodo, es más rápido masturbarme que ir al encuentro erótico. Y entonces, dejo de tener un encuentro erótico, de buscarla o de buscarlo o de satisfacerlo porque tengo la actividad de la masturbación. Y ahí sí quiero decirles que sí estoy de acuerdo con que la masturbación está interviniendo porque está sustituyendo el deseo o la atracción con la pareja. Aguas ahí, si yo dejo de buscar a la pareja, dejo de vincularme con la pareja por masturbarme, estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero, pero, creo que el, el asunto es, yo puedo tener una vida activa, propositiva, constructiva, sana, maravillosa contigo, con la cantidad y la frecuencia de encuentros eróticos que yo quiera y que tú quieras, pero mi actividad masturbatoria no tiene nada que ver. Yo puedo celarme si tú me sustituyes, pero no puedo celarme si tú sumas actividades a tu vida.
0: Y me encanta la idea, ¿eh? Porque es lo que hemos dicho siempre, Fortuna. No se trata de is, sino de os, ¿no? De sumar, ¿no? De decir, quiero esto más esto. No se trata solamente de limitarlo. Pero a mí me parece, Fortuna, que en el fondo de lo que nos habla es que no ha habido buena comunicación para decirnos en la relación de pareja qué se vale y qué no y qué representa cada actividad para nosotros de manera erótica.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es importantísimo. Y otra vez creo que va con las creencias, Carlos. Si yo veo o sorprendo a mi pareja masturbándose, probablemente el mensaje que yo me, me invento a mí misma es, ya no soy suficientemente mujer, ya no le atraigo, este, prefiere hacerlo a solas, ¿quién sabe con quién se está viendo? Estas inseguridades que pueden surgir a partir de la experiencia que estoy viendo, si como adultos maduros nos sentamos a dialogar, probablemente sí me sorprenda la respuesta, pero probablemente me diga, oye, esto es además de, o esto acompaña. Fíjate, para algunas parejas incluso, el hecho de que ellos se masturben de debe en cuando es liberador. ¿Por qué? Porque si él quiere 10 veces a la semana y yo quiero una vez a la semana, oye, espérame tantito, pues a lo mejor yo me ajusto a 5 o 6 y el resto, pues mastúrbate mi corazón. No tengo por qué negarte la posibilidad de que tú busques ese placer que necesitas, pero no tengo que obligarme a ir a tu ritmo, porque si no tengo estos fantasmas, ¿de que te vas a ir por
0: ahí? Sí, ya vemos quienes tenemos deseos de 30 veces a la semana, es eh, fortuna, no hay quien nos aguante el paso. ¡Ja, <risa> Oye, Fortuna, fíjate que tengo yo ahí una, una cuestión emocional que quiero que me ayudes a dirimir porque a veces siento que cuando hablamos de masturbación nos da tanto miedo hablar de placer, está tan sancionado hablar de placer, que a la masturbación, que es un elemento primario de placer, le hemos dado otras connotaciones. Decimos, mastúrbate para que conozcas tu cuerpo y le digas al otro... ¿Cómo quieres que te toque? Pero ahí lo estás llevando a que le estás dando placer al otro. Mastúrbate para tocar tu cuerpo, reconocer y ver si hay algo que esté mal y detectar alguna bolita o algo. Y lo llevamos al terreno de la salud y le quitamos esta connotación de placer que debe tener. Nos dice Patuca, me recomendaron masturbarme para poder decirle a mi pareja lo que me da placer. Sí me sirvió, pero siempre me sentía que debía hacerlo para darle placer a él y no a mí.
1: ¡Guau! qué observación tan interesante y estoy totalmente de acuerdo. Otra vez esta parte donde pareciera que el placer es egoísta, parece que nos saca totalmente de la jugada el poder entender, esperen tantito, esto lo hago por mí, por mi placer, por mi gusto, por mi conocimiento, y fíjate, es el mismo discurso, pero con alguna variante importante, es... Me exploro y me toco para conocerme, para guiarlo a él, para ofrecerle información de cómo él... Junto conmigo, porque esto es una sociedad, puede llevarme al cielo. Ahora, aquí creo que nos regresa la responsabilidad, Carlos. Y es decir, yo no le otorgo. Hay hombres que me dicen, es que, ¿cómo le hago para que tenga un orgasmo? ¿Qué es lo que tengo que yo hacer? Esperan tantito. La que tiene el orgasmo, el poder de lograrlo es ella o es él, Es de forma individual. Por lo tanto, lo único que puedo aportarte son ideas. Pero aunque tú seas el mejor amante del mundo, si yo no estoy concentrada, si yo no conozco mi cuerpo, si he vivido un abuso sexual en mi infancia y tengo bloqueada la parte del placer, si yo no me suelto, si yo no confío, si no tengo seguridad en lo que está sucediendo no lograré el orgasmo aunque tú seas el picudo de los picudazos.
0: Lo maravilloso será fortuna cuando consigamos que la masturbación llegue en primer paso por la necesidad de conseguir placer y que todo lo demás venga por añadidura. Y para reforzar esta idea, Fortuna, te quiero compartir lo que nos dice Tabata. Mi hija se masturba. Tiene cinco años. La maestra de la escuela dice que seguramente está sufriendo abuso. Aquí siempre me llama mucho la atención Fortuna que en cuanto vemos a un niño masturbándose o con conductas eh, sexuales o que no parece estos eternos angelitos que conocemos, nos llama la atención y siempre pensamos que es algo negativo. Sin pensar, tal es como una posibilidad que solamente está sintiendo placer, está sintiendo rico, y ojo, a lo mejor sí al momento en que se está masturbando nos está diciendo que puede haber si es esta conducta repetitiva y eufórica, nos está diciendo que puede haber un abuso, pero no siempre que veamos a alguien ejerciendo esta conducta pensemos inmediatamente en abuso
1: ¿Cómo entra el temor, no Carlos? Inmediatamente el miedo como que se va combinando y va entretejiendo una telaraña que de pronto es bien complicada de observar, y sí estoy totalmente de acuerdo contigo, una conducta de una niña que descubre que se siente rico, que los pantaloncitos le aprietan, que tiene una irritación en la vagina porque no enjuagaron bien su calzón, que a lo mejor en la silla de coche, no sé si te acuerdas, pero va entre sus piernitas y en un enfrenón de la mamá igual se movió tantito y sintió rico. Hay muchas posibilidades para que esta niña pudiera estar sintiendo ese placer, claro que no es el lugar adecuado, claro que hay que explicarle que esta es una actividad eh, privada, que no tiene que eh, hacerlo en público, que nadie más puede tocarlo y hablar de todo lo que tenga que ver con el abuso, pero sí creo que nos toca una parte de temor siempre en las conductas sexuales de los jóvenes o de los niños que nos habla más de peligro que de placer
0: es el miedo que le tenemos al placer no sé si te ha pasado estos días Fortuna que estamos tú en tu casa, yo en la mía en cuarentena, que ya se largó para más de 40 días y nos damos cuenta que estás en tu cama, relajado sin hacer nada más, viendo la tele pasando la bomba y te preguntas ¿no tendría que estar lavando los trastes? ¿no tendría que estar haciendo otra cosa? y te sientes mal por sentir placer Fortuna
1: es increíble, increíble estamos muy condicionados Carlos, a tener esta carga y yo sí creo que una de las grandes Grandes oportunidades que tenemos en este momento tendrá que ser el poder decidir de forma consciente, elegir vivir en placer y elegir cuánto tiempo queremos en el día. ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy para conectarte con el placer? Y no tiene que ser a través de la masturbación. Simplemente contactar con los sentidos, salirte a abrazar un árbol. Simplemente es tomar tu café de forma superconsciente Es cuando te cae el agua caliente en tu cuerpo, disfrutarlo. Es ponerte, untarte tu crema. A diario que pudieras decir mmm, qué rico, eh, olores que sean agradables, yo creo que sí en la medida en la que nos demos esos permisos y que de pronto, sí, dejemos de lavar los trastes y ya veremos al otro día qué hacemos, porque en este momento dedico este tiempo a mi persona, a mi masturbación, a mi cuerpo, a relajarme, a reírme con este libro erótico, eh, con barbaridad de cosas que está diciendo, pero que me contacta con el placer, a hacer cosas que son... Este, poco prácticas o que tienen una consecuencia útil y que simplemente estamos.
0: Y me encanta, Fortuna. Oye, otra de las que nos preguntan muy frecuentemente, sobre todo los hombres, es la que nos hace Tomás ¿cuánto es normal masturbarse? Yo lo hago dos veces al día, fines de semana no, generalmente solamente por la mañana y me lavo las manos. ¿No te encanta toda la explicación que damos para decir cómo nos masturbamos? ¿Cuál, le, le tenemos mucho miedo también a la frecuencia y otra vez volvemos a esto del miedo al disfrute, Fortuna, pero de verdad, es una de las preguntas que con mayor frecuencia nos hacen. Me encantaría que nos dijeras, ¿cuándo me doy cuenta que mi temor es infundado, que le estoy teniendo miedo al placer y cuándo sí debo prender un foco rojo que diga, aguas, esto se te podría estar saliendo de las manos?
1: Claro, mira, básicamente yo te diría que la masturbación podría estar presente en nuestra vida y la frecuencia es bastante subjetiva. Cada persona decidirá cuánto es mucho o cuánto es poco. Fíjate, una de las formas en las que te diría el cuerpo dice basta, es o cuando pierdes la erección o cuando te irritas demasiado. Si utilizas lubricante, que sabemos que es una de las cosas que podría alimentar y ayudar muchísimo, bueno, pues sería otra más de las cosas que ayudaría. Pero si lo haces tres o cuatro veces al día y a la cuarta ya estás agotado, estás cansado, hay poca fantasía, pues tu cuerpo te estará diciendo, párale porque esto ya no me está gustando. Ahora, si sí sabemos, por ejemplo, que hay personas que canalizan a través de la masturbación su ansiedad y esto, más que algo malo eh, serían un foco rojo, que lo que me estaría diciendo es, pon atención en otras cosas y no solamente encontrar en la masturbación eh, la salida a tu ansiedad, ¿por qué? Porque sí sabemos que como consecuencia de esto es que la ansiedad más la masturbación, más más ansiedad más un ciclo vicioso puede convertirse en una adicción adicción, acuérdense que se define como un acto obsesivo compulsivo que no puedo dejar de hacer que si yo me, lo, me entra en la cabeza y yo no puedo llevar, ejecutarlo me pongo nervioso, me sudan las manos no puedo pensar en otras cosas necesito correr al baño eso ya me hablaría de que hay un problemita por ahí que tendría que ponerle un poquito de atención si me desvinculo si normalmente tengo mi amist mis amistades y mi novia y mi pareja y mis hijos, pero la masturbación me está haciendo alejarme de la gente estoy teniendo un foco rojo si me aleja de mis actividades normales, naturales y sanas, como comer, como dormir como eh, este, no sé entrar al baño como bañarme cómo haciarme porque estoy constantemente pensando en la masturbación ese sería un foco rojo fuera de eso yo te diría, si lo haces un día tres veces o una semana tres veces al día, y luego dejas media semana, o los fines de semana, te diría, mientras el resultado, mientras después de hacerlo te sientas bien, te sientas relajado, sientas que lograste el objetivo, te conectes con el placer, eh, me, me parece que no habría una sensación de decir alto detente en ese sentido. ¿Fui clara, Carlos?
0: Sí, sí, sí. A mí me parece muy claro porque además creo que tiene mucho que ver que a veces comparamos nuestro, nuestro placer y nuestra sensaciones, decimos, será mucho 20 en comparación de los amigos que hacen 10, que hacen 5, cómo me siento. Ay, Fortuna, la verdad es que los que hemos sido muchachones, enjundiosos y adolescentes, y pasamos por este periodo, a veces decimos, chin, me estaré masturbando demasiado. Y al rato pasan tres días y dices, ay, como que ahora no me he masturbado, ya se me olvidó la obsesión. Y entonces, la verdad es que tiene mucho que ver también con el parámetro con el que nos ponemos. Importantísimo. Una de las reglas de oro que tú nos has mencionado en, en estos episodios, Fortuna, es no compararnos, no comparar nuestro disfrute, no comparar nuestro deseo, no comparar nuestras necesidades. Loaiza nos dice, soy una mujer de 36 años. Yo me he masturbado, pero no siento nada. No me causa el placer que veo en las películas. ¿Por qué será? Me cuesta conflicto hacerlo.
1: Fíjate, qué barbaridad. A ver, de entrada, casi casi con el final, te contesto el principio. Y es, ¿me cuesta trabajo hacerlo? Bueno, pues ahí está. Seguramente el discurso que te vienes eh, poniendo en la cabeza es, este, eh, no estoy lográndolo, qué chiste tiene esto, me siento mal haciéndolo. Entonces, desde ahí estás bloqueando las emociones. Después, te comparas con las películas las películas que son reales que son este, eh, fabricadas que no son respuestas emocionales fidedignas por lo tanto, mi reina hermosa no te vayas con esta finta, por eso les digo les hablaría de lecturas científicas, les hablaría de documentales les hablaría de una clase incluso sobre masturbación que pudiera tenerse creo que esto te acercaría más a las expectativas reales que tienes al respecto yo no dudo corazón que tú tengas terminaciones nerviosas, no sé si no las has tocado adecuadamente, no sé si han sido con objetos que no son los eh, más eh, amorosos para tu cuerpo, no sé si has usado lubricante, no sé si has usado vibrador, no sé qué tipo de vibrador has usado, no sé si has sido solamente con tus manos y estas son ásperas o lo estás haciendo muy brusca o estás tocando demasiado directo la zona clitorial y hay gente que no puede con eso y a lo mejor tú necesitas una almohada o una superficie más plana o ponerte boca abajo con la palma de tu mano y ahí ir experimentando. Otra vez, por favor, la respuesta del orgasmo no es una técnica sobre el clítoris o sobre el pene. Es una técnica que tiene que ver con tu mente, con tu cerebro, con eh, los placeres, con las sensaciones placenteras, con la relajación, con la eh, diversión. Tiene más que ver cómo preparar mi mente que cómo preparar mi cuerpo. Y esto es algo que de pronto podría ser como muy confuso. Y quiero aprovechar este momento nada más, Carlos, para decirles que el podcast número 13 de, por supuesto, dichosa sexualidad, habla de muchas técnicas concretas con lubricación, con eh, cuanto es mucho, masculina y femenina. Si sientes que en este capítulo solo te abrimos el mundo sobre la masturbación y quieres cosas más concretitas, el capítulo 13, el podcast número 13, te dará mucho más información al respecto.
0: Oye, Fortuna, y también yo quiero aprovechar para decir algo que vi en tus redes sociales, que es que estás ofreciendo justamente esta posibilidad de acercarte una hora completa al placer, al encuentro contigo en esta clase de técnica erótica. A mí me parece maravilloso. De verdad, Fortuna, ¿quién le dedica una hora del día y de su vida a descubrir sus sensaciones, sus placeres? La verdad es que me parece bien interesante. Lástima que en este momento, Fortuna, yo soy un maestro del sexo, sino también yo me inscribiría para ir. Pero la verdad es que me parece interesante de fortuna contigo o en cualquier lugar me parece importante ver la posibilidad de dedicarle un momento y de poner en el centro nuestro placer porque de esto van a derivar muchos otros beneficios que no solamente tienen que ver con lo sexual Fortuna sino también con el día a día
1: totalmente les abrimos el espacio para contactarnos por supuesto para esta eh, clase de técnica erótica que ojo eh como es personal también esto ayuda muchísimo porque no es grupal no les estamos hablando al universo le estamos hablando a la persona y podemos indagar un poco de tu pasado, hablar un poco de técnicas, hablar un poco de expectativas, hay gente por ejemplo que dice, es que no sé si tengo un orgasmo o no, cuando lo describes con paciencia con esta persona, de repente te dice, ah no, eso sí lo he sentido, no, pues entonces ¿qué estás esperando? No, pues no sé, bueno pues justamente a veces, otra vez llegamos a este punto que es simplemente aterrizar expectativas y hablar de cosas reales que pasan en la vida cotidiana, y sí creo que hay un ejercicio que me gustaría por ejemplo mencionarles hoy, y que que tiene que ver con empezar, y se lo diría justamente a eh, la persona que nos acaba de escribir hace un momento, que empezara como con contactarse con su cuerpo y a veces hasta con su mano, Carlos, que con una mano acaricie la otra y que pueda detectar. ¿Qué partes de su mano, qué parte, entre los dedos, las yemas de los de los dedos, la parte de la uña, la cutícula, eh, cada una de las partes en nuestra mano, jalar un poquito, pellizcar tantito, eh, de verdad conectarte para poder sentir el placer, para poder darte el permiso de abrir tu mente, para poder decir, desde cómo me toco mi mano, podría saber por qué no estoy sintiendo tanto placer con la exploración de mi, de mi vulva.
0: Ay, Fortuna, ya me antojaste. Mejor vámonos despidiendo para ir a celebrar. Nos dice Chutita, hace unos meses descubrí a mi hija de 12 años masturbándose. Me enojé, la regañé y cuando le pregunté ¿por qué lo haces? Ella me respondió, pues es que siento rico. Su respuesta me movió mucho. Investigué y me di cuenta que yo le había puesto muchas cosas malas a esa práctica. Comencé a hacerlo yo y ahora entiendo por qué lo hace ella.
1: <risa> ¡Qué maravilloso aprendizaje! Fíjate, nunca sabe uno quiénes son sus maestros, ¿no?
0: Claro, por supuesto, y me encanta que estemos abiertos a ver estos mensajes y aprender también, porque como tú bien dices, a lo mejor ve a su hija y sé que me va a enseñar ¿Qué crees? Te acaba de dar la enseñanza de tu vida.
1: Totalmente de acuerdo Fíjate, yo en principio pensaría cómo es que la sorprendió porque de pronto a mí me dicen entro a su cuarto y la veo masturbándose y la regaño, yo digo, ¡a Chihuahua! Bueno, pues resulta que estoy en, mi, en, en el lugar más íntimo de la casa, tú entras sin tocar y además me regañas en una actividad que es privada, malo que la cache masturbándose en la sala de televisión, en la cocina o en el cuarto de la mamá, que, donde obviamente el lugar no es privado, pero si no, me parece que quien aquí está entrando a romper un poco esta parte de la privacidad sería la mamá, y sí, sí les diría aguas con este tipo de reacciones, no nada más con nuestros hijos, también con la pareja, en lugar de poner el grito en el cielo, es unirnos a esta actividad, poder aprovechar ese momento para decir, híjole, déjame a ver qué tanto tengo que aprender, qué mensaje me está dando mi pareja cuando estoy sorprendiendo que se está masturbando constantemente. Quizá hay más frecuencia, hay más necesidad, hay nuevos estilos, hay nuevas formas, hay lubricantes, hay juguetes, hay huevos, hay mil cosas que podemos hacer para potencializar el placer. Tengo derecho a decir, no le entro, este es tiempo para ti privado, sí, tengo derecho a poder decir oye me encantará sumarme a esta actividad y que hagamos de esto algo placentero para ambos también se vale y esto es una decisión personal
0: y que en el caso de los chavos y los niños siempre es una excelente opción cuando los cachan masturbándose para hablar de otros temas como intimidad no oye Ótame. fortuna dime por favor si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas para irnos despidiendo cuáles serían
1: a ver, yo algo que no mencionamos y que creo que es importante es ¿qué pasa, Carlos, si no me quiero masturbar? Si tengo una vida eh, sexual muy satisfactoria, si me prendo fácil, si mi pareja conoce perfectamente, si yo conozco eh, la forma de mover mi cadera, de frotarme, yo ya sé qué es lo que hago y no necesito esta masturbación, no tengo ansiedad por hacerlo, no, lo, no, no es algo que me inquieta. ¿Estoy mal también con ello? No, corazón, ojo con esto. No vamos a satanizar este asunto de ninguna manera esta es una forma en la que podemos darnos placer, a lo mejor hay gente que me dirá yo tengo muchísimo placer bailando y brincando y eh, en forma intelectual y todo lo que tú quieras y me lleno y me siento satisfecha y vivo plenamente, mi reina qué bueno, déjame aprenderte pero si soy una persona que tengo una inquietud si no tengo una vida sexual satisfactoria, si tengo carencias si tengo de pronto ansiedad si no sé relajarme, si no sé cómo contactarme con, a lo mejor con el placer Hacer, si me hace falta más técnica, si me está eh, dificultando llegar a la calidad de orgasmo que tenía antes. Eh, bueno, si hay muchas formas en las que quisiera aterrizar en mi cuerpo y poder descubrir qué pasa conmigo, bueno, me parece que esta invitación a la masturbación sería adecuada. Eh, dos cosas más que me gustaría mencionar al respecto. Eh, hazlo, pero hazlo con conciencia y hazlo sin culpa conciencia me refiero a no solamente esperando el orgasmo sino viviendo y disfrutando el camino para que realmente esta experiencia sea completa. Y por último, no hacerlo con culpa, porque si no, entonces le estoy dando a mi mente y a mi cuerpo un mensaje equivocado. Siento culpa, me siento mal, me siento sucia, me siento vacía, me siento zorra, pero de todas maneras lo estoy haciendo, y eso, créeme, que confunde muchísimo cuál es la forma en la que estoy viviendo el placer. Por lo tanto, si lo vas a hacer, disfrútalo. Si quieres escuchar técnicas, el capítulo del podcast número 13, habrá muchísimas técnicas que puedas disfrutar. Y que como siempre es un placer este, eh, tener este espacio contigo
0: Muchas gracias Fortuna, yo me despido solamente con un término que me encanta que es autodeterminación, es la posibilidad de nosotros autodefinir ¿Qué son las cosas para nosotros en la vida? Y esto aplica también a lo sexual. Definir qué es placer, qué es masturbación, cómo lo quiero experimentar, de qué manera, en qué momento quedo satisfecho. No hacer caso a lo que nos han dicho, autodeterminarlo, autodefinirlo. Esto nos da la posibilidad, fortuna, de poner nuestros propios parámetros de disfrute y de vivir siempre cercados por nuestra propia determinación. Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo. Y por favor, dinos dónde te encontramos.
1: Claro que sí. Recuerden Masterclass o cualquier... Comentario, alguna eh, pregunta que tengan, arroba FortunaDichi es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como FortunaDichi.
0: Y ahora sí, Fortuna Put, pues, vámonos a festejar el mes de la masturbación porque yo ya estoy bien listo y lubricado.
1: Ay, Carlitos, prepara el lubricante y cuéntanos, ¿cuáles son tus redes?
0: Ahí me encuentran en arroba yo soy carlos Hernández para cualquier duda o comentario.
1: Por supuesto que sí. Como siempre, un placer, Carlos, este podcast tan interesante. Bye, bye.